0: Tudo junto, né? Tudo junto e misturado. Tudo em casa, graças a Deus. E aí, gente, vamos montar. Tá. esperando nossa família entrar aí. esperando nossa galera entrar. Rodriguinho. Tamo aí, Rodriguinho. Tudo em casa, ao vivo. Tudo daquele jeito. Vamos começar hoje um tempo novo. Sábado a gente não teve a oportunidade de estar junto. É, infelizmente, Francis. Tudo tranquilo. Dani. Ah, é. A gente não conseguiu sábado estar junto porque nós fomos a ceia, né? E quando a gente tem alguma coisa assim, o nosso pastor ele compartilha. A gente procura não entrar, né? Para não ter, para não, não, dar exclusividade ali, porque a palavra é mais importante ali. É, o nosso pastor dando a palavra é muito importante, né? E aí a gente não entrou no sábado, não teve. É, naturalmente não acontece isso. Faz, faz bastante tempo que não acontece isso, mas é importante a gente falar. Boa tarde, boa tarde, galera linda, Rob. Ei, Rob, beleza? Paz. Tá bem tarde mesmo, 11 da noite. <risos> então é isso aí. Que Deus, uh, Deus nos abençoou, nascer estivemos juntos, né? Isso foi muito bom, muito importante para a gente ouvir a palavra do nosso pastor. E a gente teve a oportunidade de poder é, ouvir mais um pouco. Renato e Fuso, meu irmão, meu querido, Deus abençoe. E a gente vai, vai, mas hoje tem. Espero que Deus nos abençoe. Que isso, Rob? Fica à vontade de estar em casa, pô. Tudo em casa. Que a gente possa, possa ter esse tempo especial, Camisha. E que a gente possa hoje. Que Deus possa falar conosco, né? A gente tá na expectativa boa, gostosa do que o senhor fala conosco. Esperar o nosso irmão Dildi, pastor Wagner Rogério, entre aí pra gente poder ter esse tempo. E aí a gente vai, vai vamos adorando, vamos lavando enquanto ele não entra aqui, vamos adorando. E aí a gente faz esse tempo aí. Faz a coisa acontecer. Amém? Vamos... Vamos adiantando e a gente poder ter um tempo muito especial. Agora a gente estava na live ali do pastor Dani, dos meninos lá da sede, a Junhão, o Julão, o Renan, queridaço. Foi muito engraçado. A nossa... Cara, nossa família é muito engraçada, cara. Nossa família é muito especial. E a gente fica muito feliz por isso, porque Deus, ele tem nos dado isso de forma muito especial. Graças a Deus. Isso é muito bom. Amém? Então, enquanto o pastor Wagner não entra a gente vai adorando, para que quando a gente, ele entrar a gente possa ter um tempo junto, né Francisco? Deus abençoe, tamo junto! Os correm para
1: o mar, e os de amor por eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre Dos montes correm para o mar Teus rios de amor por mim Eu abrirei meu coração Deixando a tua cura entrar Me alegro por te pertencer Levantarei as minhas mãos O teu amor me alcança E me faz louvade Cantarei teu amor para sempre sempre, cantarei teu amor, pra sempre, cantarei teu amor, meu coração exulta, e de alegria eu canto, se o mundo conhecesse a ti, ele se encherá, com a tua alegria Cantarei teu amor pra sempre Cantarei teu amor pra sempre Cantarei teu amor pra sempre Cantarei teu amor para sempre. Sempre. sempre Vamos cantar inglês?
0: Vamos Vamos de inglês então, hein? Nossa família de fora, hein?
1: Over the mountains and the sea You river's only love for me And now you open up my heart And up the hill set me free I'm happy to be in the truth And I will daily lift my hand love in and see. When your love comes, die I, I could sing of your love forever I could sing of... I can sing of your love forever I can sing of your love
2: Opa! Boa noite! Estamos aí! Cantarei teu amor
1: pra sempre Cantarei meu amor Yeah! Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, meu coração
2: exulta, de alegria eu
1: canto, se o mundo me conhecesse a ti, ele se encherá com a tua alegria cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra
0: sempre, cantarei teu amor para sempre <risos> Mas aqui é, tem, tem entrega mesmo, né? A família aqui canta mesmo. E a gente é a família sem vergonha. Eu vou, vou repetir, porque meu irmão estava sem o fone. Ele entendeu o que eu falei. Opa, fala, diretor. falando aqui que a nossa família. Eu estava, a gente acabou de vir de uma live. Eu ouvi né, participar da live ali. tava Pastor Dani, Junião, Julão e Renan contando do começo da igreja, como esses caras chegaram. Você imagina a cena.
2: Nossa.
0: <risos> o Junião parecendo Chaves, o Renan dito rapper é só foi muito comédia aí eu tava imagino imagino foi coisa linda aí chegando aqui agora eu estava pensando no um louvor eu lembrei divo esse louvor que nós cantávamos eu cantava junto com você assim na sua casa era uma canção que eu sempre me fazia lembrar sim e dos momentos em que nós estávamos sós e... e ver que o amor de Deus era era cantado através da nossa vida mesmo que aparentemente nós não tínhamos razão para isso Uhum. E aí eu estava pensando que como é especial a gente poder é, ser verdadeiro, sincero. Claro, não perfeitos, porque não somos, mas como é importante você plantar a adoração e o louvor no momento, em momentos em que parece, aparentemente, por exemplo, você vai plantar no deserto. O clima não é, não é árvore, a terra não é boa, é uma coisa louca, é uma coisa maluca, mas a gente poder... Fazer isso a nossa vida espiritual, trazendo para ver a nossa vida espiritual momentos que a gente não vê é, o, é, o tempo hábil, terra própria ou boa para plantio e a gente consegue plantar louvor no deserto porque a gente colhe com alegria uma coisa linda depois de muito tempo. Hoje eu vejo minha filha cantando, meu filho junto comigo, a minha esposa e a gente com a Alecão, a gente começa a louvar. São quatro, igrejas, são quatro igrejas assim dentro de uma só casa, então cada um tem uma ideia de sobre a. A, 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 como Deus recebe, cada um tem uma intimidade com Deus, mas todos têm o mesmo espírito e adora Ele. Isso é plantio, né, cara? Plantio em adoração. Então, eu estava lembrando disso e eu sei que você tem bastante coisa para falar sobre isso, porque durante muito tempo, né, e até a uhum. agora, é, a gente aprendeu a plantar no deserto, mas a gente não colhe sequidão, a gente colhe abundância de graça e da presença de Deus. É, é muito louco isso.
2: É, a gente vai. Boa noite, pessoal. forte abraço para todo mundo. Eu estou vivendo um momento muito especial com Deus. O Denner estava aqui em casa hoje. Ele veio para aquela nova história que vai começar aqui. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso. Mas é, eu me lembro quando eu compartilhei com você uma coisa que Deus falou para mim, que eu perguntei algumas coisas para ele é, em relação às pessoas que me rodeavam. E ele falou assim, você é a voz que clama no deserto do coração do meu povo. Então, eu, 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 como é que eu posso ser é, a voz que clama no deserto do coração de alguém? só posso ser a voz que clama, só posso ser a voz que vai trazer um louvor, se eu for forjado, se eu estiver nesse louvor. Uhum. E eu, a gente está vivendo cada dia mais aqui, momentos especiais, né? E eu, hoje eu compartilhei. Hoje desde as seis da manhã até agora há pouco, que eu fui levar na, lá na rodoviária, o Denner, nós compartilhamos assim, tantas coisas. Parecia, quando você dá para conversar, a gente não consegue falar de outra coisa, a não ser no bem do Senhor, o favor que o Pai tem feito, a, a, a escola que nós estamos estudando uma coisa muito louca que de vez em quando a gente pensa que saiu da faculdade ou pensa que está no... então vem, até chegar o mestrado mesmo assim vai muitos estudos e tudo isso, com certeza Deus nos ensina uma coisa fazer o que está escrito na palavra, não sei se é em Gênesis mas cinco acho que fala assim ó, faça uma festa no deserto para mim, está escrito isso na palavra quem é que quer fazer festa no deserto? você, tá, você, você viveu no deserto você estava lá o deserto de, de, durante o dia é 50 graus e a noite é baixo 70, de zero. 70. 70 graus. Você imagina. E a noite é, 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 baixo, de, é baixo de zero. Então, menos de é, é, menos... Você imagina. É uma discrepância, é uma, é uma, uma insatisfação, é, um, é um, uma coisa incômoda no deserto. Você fazer uma festa, talvez de dia o seu pé vai queimar no chão. E talvez à noite você vai ficar com os polos dos dedos queimados também de gelo. Então é, é, é insustentável fazer uma festa. Mas Deus ele gera essa situação para a gente ir em todo o tempo, quente ou frio ou não, triste ou não, é, preocupado, desesperado ou não, nós vivemos em festa, e é aquilo que você falou, semear e plantar louvor, porque é isso que Deus quer para nós. E a gente está vivendo isso aqui, e estou maravilhado com o que Deus está fazendo aqui. biratã, cara, meu, eu só lamento a gente não estar tá junto nessa, junto aqui por perto. Enquanto... Assim. Não, isso aí, por enquanto, pessoalmente, porque... A nossa cabeça começa a vibrar e fala, você olha para trás aqui, porque uh, hoje é dia hoje é dia 14, né? Dia 14 do ano passado, eu estava lá naquela semana em São Paulo, pós, pós a perda do nosso irmão, pastor Maurício, né? E eu tava ali preparando a minha mudança para chegar aqui. Eu cheguei aqui dia 21, então é, vai completar um ano agora. E eu olho para trás e vejo que esse um ano, é, quantas festas no deserto a gente teria que fazer, Quantos momentos de louvor e quantos momentos de adoração a gente teve que dar. É, talvez até com o último fôlego de vida, talvez até com o último sentimento. E a gente vê hoje o resultado de, do que é fazer festa no deserto. O resultado hoje é estar no centro da vontade de Deus. Então até que você seja levado lá, eu falo para você, faça uma festa no deserto, porque Deus é muito louco. E eu estava conversando com o Bira, com Bira o com com, com Denner. E ele tava falando alguma coisa que aconteceu com ele, que o pastor Fernando falou para ele. Algumas histórias assim, coisas, Bira, cara. Coisas do céu, magníficas assim, né? E ele lembrou do cativo, né? Que até... Do cativeiro, tá? Que o papapá... Aí eu falei, eu falei pra ele assim, Dê, né? Existe uma, uma coisa que grita no meu coração muito forte. Eu não tô falando de tristeza aqui, nem de cativeiro, nada de... Mas em é, é, alguns momentos nós somos cativos. Isso é propósito de Deus. Para que salte da sua boca o louvor. Isso é fato. Mas é uma palavra que, que o pastor trouxe uma vez. É que é, só vai para o cativeiro aquele que vai ser coroado. Puxa vida. Então é, é, muito, é muito forte a gente entender isso. Que o cativeiro só chega para aquele que vai receber a coroa. E aí acrescento ele aí dizendo. Coroa para quem é filho de rei é príncipe. E só recebe essa coroa porque ele é filho verdadeiro, fidedigno desse rei. Então o filho também ele passa por cativeiro, mas ele vai ser coroado para todo sempre. E essa coroa começa aqui nessa fera, nessa nessa festa, nessa terra. Então eu falo para você, olha, vou falar uma palavra que a gente nunca falou aqui para você. Corra o risco de ser amado. Porque é, <risos> é impossível conhecer e não amá-lo amá-lo e não segui-lo. Então, essa é a nossa história, né, diretor? Festa claro, no porque... deserto por todo o tempo. Adorar é o mais importante.
0: É aquela coisa, né? Deus pede para fazer uma festa, faça uma festa no deserto, assim. traga uhum. alegria. É aquela coisa, você consegue sorrir em tempo de sequidão? É isso que quer dizer, você consegue... Sim. Você consegue adorar, você consegue louvar quando você está sendo contrariado, quando... Uhum. O momento em que você vive não é o momento que você gostaria de viver, mas é um momento em uhum. que você consegue agradecer, porque mesmo você não vivendo o momento que você gostaria de viver, nem ter o que você gostaria de ter no momento, você acreditar que o teu pai está cuidando e é o melhor para você esse momento?
2: É isso. Faça uma isso. festa
0: para mim no deserto. Isso é muito louco, sabe disso aí? Eu, você falando, eu tava lembrando aqui, você falando um pouquinho do deserto, né, cara? E eu lembrando que de dia chega a 70 graus, 75 graus de dia. Então é muito quente E à noite chega até menos 10, dependendo da época do ano. Já chega pensou? Isso é louco. É muito frio, é muito frio. E eu comecei a ver como Deus é perfeito. Porque se você olha, você fala, cara, que lugar lugar exala a morte. E na verdade, não. Você, eu começo eu, Se você pensar bem, a noite é tão frio que congela. O, o pouco de umidade que tem nas montanhas, congela. E de, de manhã, logo pela manhã, por isso que quando a Bíblia fala da relva, né? Que, que você a, a tua vida vai ser como o orvalho das manhãs. A gente não entende por que falar isso. Porque nós aqui acordamos... É tudo muito úmido, então não é deserto. Então a gente pra gente uhum. não dá valor por orvalho da manhã. Você não dá valor, eu não dou valor por orvalho da manhã. Mas para uma pessoa que vive em um deserto, é muito importante, por quê? Porque aquele orvalho da manhã, quando o sol derrete, aquela água, ela deixa a terra fértil para um pouco de vida que ainda existe lá. Deus cuida do pouco de vida que ainda tem naquele lugar. E eu acho muito louco ainda, como por exemplo o rio Nilo e alguns outros rios, o Jordão mesmo, o gelo que congela na montanha, de noite muito 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 frio ou um pouco da umidade, o sol do dia ele derrete e faz aquilo alimentar os rios da região isso para mim é muito louco cara porque a nossa vida é assim Deus não é porque nós estamos num lugar de deserto que Deus está nos deixando para morrer ele ainda continua cuidando de nós mas ele precisa nos nos, é, nos ensinar a não ser guiado pelas vontades a não ser guiado pelo que a gente vê a não ser guiado mas sim ser cuidado eu sempre falo isso Gibo isso para mim tem sido muito importante, muito forte esses dias. Essa questão de que ah, o fruto da árvore da vida é a graça. né? Quem come do fruto da árvore da vida é dependente de Jesus. Mas quem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela está desprezando o cuidado de Deus. Então ele anda pelas suas próprias pernas. Quando o homem comeu, o homem disse assim: Deus, eu não preciso do seu cuidado. Eu consigo me garantir. Eu sei o que é bom o que é ruim para mim. Eu consigo me garantir. Deus falou: então vai sem o meu cuidado. E a gente vive a desgraça que a gente viveu sem Jesus, sem a presença de Deus. Então é uma benção ser cuidado, é uma Sim. benção estar na dependência de Deus, é uma benção poder ver que o sol de dia é muito quente, mas na noite vai vir um refrigério da tarde para noite vai vir um refrigério e à noite ele não vai deixar nos morrer de sede, ele vai cuidar de nós. Então isso é muito louco para a gente poder entender essa coisa de, de querer o quanto eu me entreguei, o quanto eu me entrego, uh, na verdade como, como a gente é, o que, que a gente quer viver, cara, né? O que que a gente precisa viver? Os homens de expressão. Eu estava vendo esse dia, até eu bem, lembrei de você, um cantor famoso, aí, um rapaz famoso, que né, tá, tá com um problema na voz. O cara canta muito. O instrumento dele de perfeição é a voz. E o cara está tá perdendo a voz por causa de um derrame, um problema crônico, é, incurável, ah. segundo a gente, na, nas cordas vocais. E ele está perdendo a voz. E aí alguém falou para ele assim, cara, mas vamos orar. A pessoa disse, eu vou orar para que Deus cure você. Ele falou, não, não, não precisa orar não, porque... É, de, de repente Deus não quer me curar não, de repente tem que me ver isso, beleza aí vai da intimidade dele e aí depois de um tempo ele escreveu um outro texto dizendo assim, por, ah se Deus queria, queria me é, Deus pode me curar por que é que tem tanta pessoa doente que morre de doença e Deus não cura por que, que tem algumas que cura e outras que ele não cura e aí naquela hora que eu li aquilo ali veio no meu coração assim porque na verdade o segredo não está na cura esses porquês eles só podem ser respondidos na intimidade o problema é que o homem ele fica questionando ao invés de se aproximar de Deus e ouvir de Deus. Por que, Senhor? Ele fala, porque eu quero te levar para mim. Como o pastor, pastor Maurício, por exemplo. O homem diz, por quê? Porque eu quero te levar para mim. A Bíblia fala que Deus tem prazer na morte dos santos porque tem saudade dos santos da gente. E, <risos> e, e tudo, o segredo está na a resposta. As pessoas às vezes chegam na gente e tipo, você, você vive muito isso aí, em todo lugar que você cuidou da igreja. Pastor, pastor, eu quero resposta. Nós não somos aqueles que detêm toda a resposta. Na verdade, muitas vezes a gente mostra como você obter a resposta. Esse é esse nosso ministério. O pastor uhum. ele mostra aonde você pode receber essa resposta. E essa resposta só pode acontecer no relacionamento. Deus permite situações difíceis, que é uma forma dele chamar a gente para se relacionar com ele, porque ele quer falar para a gente. Porque o o o que o que que a resposta que ele tem para mim, digo não é a que ele tem para você. Às vezes a gente está com a mesma dor de barriga. Eu ele vai curar e você não. Ah, mas Deus fez isso com, com o outro, ele é desigual? Não. Ele está chamando para intimidade, porque ele tem uma resposta para você, que não é a mesma para mim. O propósito uhum. que ele tem que você não é o mesmo que ele tem para mim. Perguntaram em João capítulo 9, por que esse menino é cego? Quem pecou? Pai, a mãe, o irmão? Quem pecou? Ele falou ninguém. É para que se manifestem nele a glória de Deus. Mas não tinha outros cegos que nasceram cegos? Outros cegos são outras questões, outras respostas. Enquanto Sim. Não vier Deus não vou ouvir essas respostas. Então eu vi esse cara colocando, eu, deu o desejo de colocar... Mas a gente não fica entrando nesses contextos, porque não adianta. É, mas o pensamento da resposta é só uma: intimidade, relacionamento com Deus. Você quer saber a resposta? Se aproxima que você vai ouvir de quem tem a resposta. Não fica subjulgando, não fica subentendendo, não fica tentando descobrir. Você não precisa disso, eu não preciso disso. A voz que clama no deserto também clama nossos corações. É,
2: né, bom? É demais, né? Porque a gente vai. Vira, eu... eu. Cara, eu. Eu sou suspeito em falar, mas. É, a gente flutua, na verdade, para não queimar o pé, tá certo? É. E consegue ficar coberto no frio sem ter coberta. <risos> Porque <risos> as pessoas gostam muito de falar, eu tô no deserto, as pessoas gostam de falar, eu tô na prova, eu tô passando por um apuro, eu tô eu passando por um aperto. Mas ninguém, a maioria das pessoas, não consegue lembrar do nosso pai, Davi, já dizemos isso aqui. Ele mesmo fez a pergunta, ele mesmo não conseguiu olhar e ele mesmo respondeu para ele. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A gente olha ao nosso redor e se nós mesmos não soubermos quem nos socorre, quer dizer que nós não conhecemos esse socorro. E talvez nunca tenha experimentado, como a gente fala. É impossível conhecê-lo e não amá-lo, amá-lo e não segui-lo. Então, é o que a gente sempre fala aqui, que a nossa vida íntima gera uma coisa tão forte, chamada gratidão, chamada louvor, chamada adoração. Então, a adoração não está na boca do ser humano normal. A adoração só está na boca daquele que é muito louco por amor a Cristo Jesus e é capaz de fazer qualquer coisa por ele. Eu estava fazendo, expli... fazendo uma explicação essa semana, o rapaz aqui que, que vem em casa fazer um serviço... Ele fez algumas perguntas para mim. É aquele lá que a gente está discipulando daquele jeito bem gostoso. Que a gente fala sem falar. É, 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 faz o cara sorrir sem sorrir. E quando ele sai da minha casa, ele está com outro semblante. E eu tava explicando essas coisas para ele. Eu falei, o mais importante que você tem que pautar a sua vida, porque contaminar a cabeça dele com outro tipo de evangelho, é que ninguém pode dizer para você o que você mesmo vai falar sem, sem você querer. E falou o quê? Adorar, alegria. Porque quando você estiver tão íntimo nos braços do teu pai, o pai de amor, você só vai querer viver por ele, para ele, para a glória dele. Você nem conhece esse texto, eu falei para ele, porque isso quer dizer. Mas isso não é gerado por força do homem. Não adianta eu falar que você tem que amar a Deus se você não se relacionou com quem é o próprio amor. Não adianta dizer que você tem que levantar as mãos para o céu, adoramos o Cordeiro levantar a mão, se você não tem esse desejo de levantar. Porque até a adoração, ela nasce dentro de você. Até o seu momento de querer balbuciar e dizer para ele, pai, eu te amo, não é nem seu, não é nem meu, Bira, é do Espírito Santo de Deus. E isso só é gerado num relacionamento. Então ninguém pode dizer... E eu falo, você nos ouvindo aí, você pode até dizer, mas para vocês dois são fáceis, vocês são pastores, tem uma carreira, né? tem um tempo. Não, não, não. Nós não temos uma carreira, nós temos um tempo. Nós conhecemos aquele que tira aflição. Nós nos encontramos na aflição. Não da aflição, é diferente. Ele não vai livrar você do mal, ele te livra no mal. Porque ele traz à existência o que nunca existiu. Se o mal apareceu, o um bem não está ali. Então ele traz o bem até você. Como? No relacionamento. Se há, uma, se há uma, uma, uma incredulidade, um momento que você não cresce, perdeu todas as esperanças, ela nem existe aí. Aí com o seu relacionamento, ele traz... E detalhe, o que eu acho mais louco, Biratã, o mais louco é que ele permite essas tentações, porque ele quer... Não é que ele quer descobrir, ele quer se encontrar naquilo que ele mesmo gerou você. Nós não somos gerados no amor, é verdade, não é? Ponto. Nós não somos filhos dele, ponto. Nós não sabemos quem nós somos nele, ponto. Então todo o tempo, olha bem pra mim, todo tempo que o Senhor te visitar, ele quer encontrar o amor dele em você. Todas as vezes que ele passar por você, ele quer enxergar o filho dele dentro de você. <risos> e todas as vezes que talvez você chamá-lo Ele quer sentir um coração que bate só por ele Por mais nada Sim. Até nas preocupações Você vai dizer igual Davi Davi, Davi ele... Cara, por isso que eu falo Eu pago um pau para Davi Eu falo para você Que tem um cara que quero sentar São três O Senhor Jesus, Apóstolo Paulo e Davi de quebra eu vou chamar, o corintiano, Pedro, vem cá, cola com nós aqui, que a conversa vai ser tudo em casa agora, só que na glória celeste. E ele, Fazendo. e ele, e Paulo tava tão, tá, Paulo, desculpa, é, Davi, talvez tava que nem você. Ele tava tão atormentado, tão atormentado, que ele pegou e falou assim, por que que você tá batida em mim, alma? Espere em Deus. Ele foi a resposta pro próprio sentimento dele diretor. De onde vem isso? Me fala. Do relacionamento que ele tinha com Deus. A certeza que Deus estava com ele. Então é isso que você tem que falar hoje aí para você. Por que te abate em mim ó oh, minha alma? Espera em Deus. Sai daí. Ô, 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 deixa eu ver quem tá aí. É, é, é. Quem é? É, é, é. <risos> Kátia, espera em Deus. Ô, oh, Jô, espera em Deus. Sai de dentro de você agora e grita para com isso, rapaz. Espera em Deus. Onde é, que, onde é que você estava quando os seus ossos foram firmados? Quem é você quando eu firmei o firmamento das terras e das águas? O senhor falou pra Jó? É você é louco! A gente quer indagar, sendo que a resposta está dentro de nós, chamada Espírito Santo de Deus. Nós somos templo e morada. Lembra que eu falei pra você, Mireta? Cara, muito louco. Lembra que eu falei pra você? Que eu estava numa praça, encontrei com um cara, meu xará, chamado Wagner, né? Que eles moram na rua e um tal de Moisés. Uhum. Um é desviado e o outro também, porque a família dele toda é crente. Tava na porta da igreja ontem, eu falei, ó Moisés! Ele olhou assim, com o corote na mão. Ó Moisés, lembrei de você, meu irmão, vem cá. Chega aí. Aí ele parou assim, tá, ô, irmão. Lembrou do meu nome. Eu falei, claro, dá um abraço aqui. E ele cheiroso daquele jeito, né, mano? Eu abracei ele. Ele Entendi. abraçou o Ivani. Ah, vira, você é louco. Aí ele, ele olhou pra nós assim, tal, tá, eu falei, Ei, como é que você tá? Eu tô aí, né, levando aí, ó, mostrou o curote de pinga, aí eu tô aí, né. Eu falei, não, vai no seu tempo, não, não, isso aqui, meu, falei, não, vai no seu tempo, nós estamos aqui, qualquer hora você cola aí. Ele falou assim, ó, eu não preciso entrar aí, porque eu sou tempo templo do Espírito Santo, ele falou pra mim. Eu falei, eu creio. Se esse é o seu conceito, eu creio. Aí ele olhou pra mim e falou assim, tem hora que eu tenho vontade de jogar essa porcaria fora, a pinga, né? Falei, não, 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 não joga não. Vai no seu tempo. Deixa que no tempo certo e oportuno, você vai jogar. Porque você já sabe quem você é, Moisés. Eu falei pra ele. Mano, você é louco. O cara tá na rua, dormindo na rua. Tá certo, Mira, Ele tava sujo, todo suado. Com um curote de pinga na mão. E eu falo pra ele assim, não, não joga fora não. Vai no seu tempo. Porque você já sabe quem você é. Eu abracei, o Ivani abraçou ele. Foi magnífico ontem. Ele saiu com aquele olho cheio de laga, meio bêbado assim e tal. Hoje de manhã eu tô de carro com quem que eu encontro? Com ele. Ei, Moisés. Ô, oh, pastor. Oxa, hein? Tamo junto, tamo junto. Qualquer hora nós vamos nos encontrar. Então Deus tá fazendo esse cara trombar comigo. Por que eu tô contando essa história? Porque eu tô falando de Jesus pra ele? Porque ele é um cara que está dormindo na rua. Ébrio. O espírito que está nele faz ele beber. Mas ele, com a boca dele, ele confessou para mim quem ele era. Que ele era tempo do Espírito Santo. E que aquele momento que ele estava, aquela pinga, era só passageiro. Aí você que está comigo hoje, tem uma lição nessa história para você. Você não está dormindo na rua. Você não está bêbado, não está dependendo da cachaça. Então você deve saber quem você é. Porque esse rapaz, ele sabe quem ele é. Ele espera sair dali. Você já deveria ter saído dessa situação há muito tempo. Porque você é príncipe, filho do Deus Altíssimo. Ninguém pode arrancar a sua coroa, a não ser que você atire e jogue fora. Só que não é isso que o pai tem pra você. O pai tem pra você um relacionamento íntimo de amor. Sabe por quê? Vou repetir de novo. É impossível conhecer ele, não amá -lo, amá -lo e não amá-lo, amá-lo e não segui-lo. Ele acha na cabeça dele que, do jeito dele que ele está, daquela situação, ele está seguindo a Deus, cara. Ele disse: Eu não preciso entrar aí porque eu sou. Sou o templo do Espírito Santo. Falei, esse é o seu conceito, eu pego bem. eu Falei, isso é de Deus. Quem é que fala isso para um cara que está bebum? Cara? Não, sai daqui. Não, ele sabe o nascimento que ele recebeu. Então, entenda. Hoje, essa live vai dizer para você, corra o risco, não é só de ser amado, mas de ser aquilo que Deus te fez você ser. Filho dele, amado dele. E detalhe, como falou Moisés... Templo do Espírito Santo. Isso é muito especial. Quando você entender o que é isso, a sua vida vai dar um, uma guinada, pastor. Você vai estar aonde Deus te colocou, no centro da vontade dele. Eu entendo o que é isso, Biratã. E se for outra coisa, então eu ainda não conheci aquele que fala comigo. Então eu conheço aquele que fala comigo. Eu conheço aquele que falou com Bira E ele está falando com você hoje. Porque você é templo do Espírito Santo. E seu é lugar... É no centro da vontade. O que você conheceu, é você isso. só vai amá-lo. Se você o ama, você vai querer segui-lo. É o... Eu... Deu uma parada aí? É. Oi. É. Deus, ele, ele é pai. Voltou? É isso. Tá travando um pouco aí? É, voltou. voltou tra... Ah, então. Tá parecendo água parada. É. Para, anda, para, anda, para,
0: anda. <risos> Eu acho muito louco, Dibbo, a gente falar disso aqui, porque é o seguinte, tudo se encaixa, né? Eu, quando você fala de Davi, eu falo, acho muito louco isso. É, Davi ensinou um segredo. E o crente, ele é meio maluco, às vezes, aos olhos das pessoas, porque ele fala com ele mesmo. Quando o Davi chega e fala assim... Por que se perturba em mim, em alma? Tipo, ele falando com a própria alma dele. É uhum. ele, a, 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 existem duas pessoas em nós, digo tipo. Existe essa pessoinha de fora e existe a pessoinha que está aqui dentro. O que nós somos está escondido uhum. que nós somos de verdade, de verdade. Sim. Quando Deus escolheu Davi, ele fala assim, Samuel, eu não vejo como ver os homens. Você só vê o que está diante dos seus olhos, mas eu olho o homem que está dentro. Sim. Deus ele, ele enxerga e traduz o que está dentro da gente. Então, assim, Paulo falou assim, olha, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova. Então, assim, existe dois homens em nós. E muitas vezes a gente tem que falar para esse homem interior da gente aqui e dizer para ele assim, minha alma, chamado minha alma, falar, minha alma, eu conheço o Senhor. Você esqueceu que Ele cuida de mim, cuidou de você? Você esquece que Ele é verdadeiro? Porque o sentimento, muitas vezes, está querendo dizer o contrário. A alma é sentimento. <risos> mas uhum. o seu sentimento está dizendo ao contrário para você agora, neste momento, você está assistindo conosco aqui, hoje está conosco a Renata, Vitor, né? Galera toda nova aí, que seja bem-vindo. De repente vocês entraram nessa live e vocês estão tá pensando, pô, é... caramba, cara, eu, eu quero uma coisa, meus sentimentos dizem, por exemplo, poxa vida, eu não vejo esperança. Isso é o sentimento dizendo para você, não vai dar certo, você não vai conquistar. Eu ligo a televisão e os meus sentimentos me dizem, baseado no que eu assisti na televisão nos noticiários. Vamos todos morrer e vai virar uma catástrofe. E muitas vezes você tem que parar e dizer assim: olha, olha a alma, olha meu sentimento. Você não conhece que Deus ele cuidou de nós até aqui? Lembra, traz à memória que ele te dá esperança. Ou seja, lembra de quantos momentos você estava, que era para você morrer, para você se perder e Deus guardou a sua vida. Quantos livramentos Sim. Deus te deu. Então eu creio que Davi, naquele momento, ele chegou e disse: o seguinte, Minha alma, meu sentimento, peraí. Você, eu não sou guiado por você mais, eu sou guiado pelo Espírito. E eu vou deixa eu falar uma parada para você aqui por que que você tá triste por acaso Deus nos abandonou por acaso o eterno tem mãos frouxas por, isso aí. Acaso, por algum acaso ele perde o controle e se equivoca ou diz Puxa, vida esqueci aquele filho meu não se abate minha alma porque com nele vamos esperar neles nós encontraremos nossa redenção eu acho isso muito louco digo porque assim às vezes a gente precisa falar com o nosso sentimentos Deus não nos chamou para ser guiado pelo que sentimos ou queremos. Deus nos chamou para ser guiado pela vontade dele, o que é realmente isso, porque só ele sabe o que realmente é bom para nós. E aquilo que a gente fala, digo, a gente precisa. Satanás ele derrubou Adão e Eva porque ele fez eles pensar com o que eles sentiam. E a Bíblia fala que aquele fruto que geraria morte, Satanás foi tão astuto que fez aquele fruto ser desejoso para desejoso comer. Ou seja, o cara transformou algo que ia matar eles em algo desejoso para comer, é um engano absurdo. Só que ele pode enganar o sentimento, mas ele não pode enganar o teu espírito se o seu espírito estiver em Deus. É por isso que a Bíblia fala, em Jeremias, eu levo os figos bons para o deserto. Pô, mano, não tem nexo, cara. Mas por que deserto, cara? Você é figo bom? Figo bom é para ficar um deserto, cara. Na, na lógica humana caída, sim. Mas na lógica de Deus, eu volto lá no começo da live, quando nós estávamos falando. Um deserto não adianta você plantar, não adianta você fazer força, não adianta você cavocar para achar o rio. Não. Você tem que esperar o orvalho da noite... Deus provê, a água que Deus provê que desce das montanhas e você tem que escolher a sombra de dia, ou seja no deserto você é totalmente dependente dele Se você que... você vai morrer então você tem que entender assim, estou no deserto ah, tô entendendo, meu pai está querendo ser pai, ele está querendo cuidar de mim eu preciso permitir correr o risco que ele cuide de mim e só ver o que ele vai fazer, poxa, mas isso aí não Você é como diz, disse, não. isso é fé quando você está quieto não está fazendo nada porque você tem uma direção, é fé. Quando você não está fazendo nada porque você não tem esperança, então é comodismo. Não tem um problema. Você que está nos ouvindo aqui hoje, de repente pela primeira vez, de repente pela milésima vez, quer dizer a mesma coisa para você. Deixa Deus ter seu pai, deixa ser um pai que cuida de você. Faça festa no deserto. E sabe o que é muito é. louco? Você citou essa essa passagem de Êxodo, Êxodo capítulo 5? Que fala uhum. eh, faça uma festa para mim no deserto e aí você entende assim o que que ele quis dizer com isso ele quis dizer assim ó no deserto vocês não tem como fazer nada então vai para o deserto que eu vou preparar a festa para vocês eu tenho saudade uhum. de vocês eu Sim. levo vocês para que vocês possam ser vocês mesmos no deserto não tem como você vestir máscara porque não vale a pena lá você não tem que fazer média para ninguém e Deus leva vocês aonde ele te encontra quem você é na verdade e ele pode cuidar de você como ele é, na verdade. O seu pai, o meu pai. Isso, digo é um lance muito louco, cara. E você falou, poxa vida, né, cara? Mas o Moisés... E olha, sem dizer que uh, você... É, não é o primeiro Moisés na sua vida, né? Tem uma que está conosco hoje, não era pingaiada, mas é teu filho na fé também. Agora Deus está enviando outro Moisés. Tá Viu, Moisés? Perdendo seu lugar.
2: Isso. Poxa,
0: que loucura, mano. Que loucura hum. o cara vai falar, cara... Aquele, perturba, esse, aquele pastor perturba a minha cabeça. Porque eu já encontrei tanto pastor exigindo que eu entrasse na igreja. E ele fala que quando eu, eu digo uma palavra que eu nem acredito, uma palavra que eu, quando eu era crente eu ouvi falar que eu sou templo e morada do Espírito Santo. Eu uso o chavão de crente, esperando que ele fale, não, vamos para casa do Senhor, que não sei o quê. E ele fala para mim, vai no seu tempo. Que cara é maluco, mano. O cara não está desesperado pela minha alma, pelo meu dinheiro. O cara não tá desesperado pelas meus bens, pelo meu testemunho? Ele vai... Isso enche o coração do cara, de... o pensamento dele. O cara fica... Rapaz, tem brasas na minha cabeça. Eu tenho que entender. Tem alguma coisa estranha nesse cara.
1: Sim, ele mal sabe
0: sim. Ele, mal sabe ele que um dia você estava na mesma situação que ele. Deus deixou você Isso. acontecer no seu tempo. E ó, uma Opa. coisa que eu quero falar muito importante, tipo, A questão de Deus deixar no seu tempo não significa que é do seu jeito. Às vezes tem pessoa que interpreta errado. Deus já falou com você o que você tem que fazer. Então é a hora de você fazer. Mas se Deus não falou com você, é petulância, é arrogância você não fazer. É burrice. Porque se Deus tem falado pra você e você sabe, é aquela coisa assim, quando eu, eu sei que existe algo em mim e, e que eu preciso abrir mão, ou que eu tô errado, já, não, já é o time de eu mudar. Mas tem pessoas que às vezes não conseguem enxergar. Essas ainda precisam esperar o tempo. Que essas pessoas não conseguem enxergar ainda porque não é o tempo. Porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. De bom. Mas quando você, você que está nos ouvindo hoje aqui, você já tomou na cabeça e você sabe que tem algumas coisas que Deus já falou com você, e você sabe que você precisa mudar, você já identificou que tem isso em você, então é hora de você, em oração, aceitar a mudança do Senhor. Não confunda as duas coisas, mas Deus vai respeitar o teu time, vai respeitar o nosso time, Ele vai caminhar com a gente para nos mudar e nos trazer, e nos fazer conosco, né? Dida? fazer na verdade conosco, uma grande festa nesse deserto, porque você vai olhar para trás e vai dar risada e falar: Senhor, isso é louco mesmo. Primeiro por mim amar. <risos> e depois para fazer uma festa para a gente no deserto, tem que ser louco mesmo. É isso aí, Digo.
2: É. Né? Demais, e se você observar, é, é, isso foi um, uma determinação de Deus. Deus falou para Moisés e Abraão: Vai lá falar com o farol que está prendendo vocês, que é para eles deixarem vocês saírem e fazer uma festa no deserto para mim. <risos> e o faraó falou: Não, não. <risos> o faraó achava que ele ia impedir o que o povo ia fazer. Uhum. E a gente sabe que parecia uma transição de bênção mas chegou no deserto. Teve tudo aquilo que aconteceu. A gente vai ficar pregando a palavra aqui, fica pegando a bíblia. mas o, o contexto geral é que se o teu pai ordenou para que, em qualquer circunstância de transição ou não você festejar o nome dele é para você adorar em todo o tempo. Sim. Ontem, ontem o pastor Mamoro pregou e, e tava falando, a sede, né? E ele tava falando que a primeira coisa que, quando ele sofreu um acidente, esse ano que passou, agora ano passado, ele não conseguia abrir o olho, ele parou e começou a falar assim, Senhor, o que tá acontecendo? De olho fechado. Sofreu um acidente? O que que é? Eu só vi uma luz, tá doendo, mas uma coisa eu sei. Louvado seja o teu santo nome. Maluco. Louvado seja o teu nome. O pastor estava com sete costelas quebradas, nariz. o externo rompido, o nariz quebrado, e ele falou: Louvado seja o nome do Senhor. O cara desse é louco, meu amigo. É louco? Isso é festa no deserto. Tá entendendo, hein? Quem tá entendendo, diga amém. Amém? Isso amém. é festa no deserto. Você está entendendo? Em nenhum momento, em nenhum momento foi negociada a intimidade que ele tinha com Deus. Porque a primeira coisa que ele pensou foi, Senhor, o que está acontecendo? Porque eu estou meio combalindo aqui, eu sei que eu estou... Tô... Eu não sei, mas Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas desde já, louvado seja o teu nome. Eu quero saber se todos nós somos capazes disso. E não estou dizendo que ele é Superman, não, cara. Eu conheço. Ele me criou, eu sei quem ele é. Eu estou dizendo que a identidade dele fluiu e aflorou no momento oportuno que Deus esperava que isso fosse aflorar. Naquele momento de transição, de é, é, repentina até destruição, tá certo? Ele falou, louvado seja o teu nome. E em todo o tempo ele adorou, e assim foi você ouvir quem estava na igreja, ouviu. Se você não ouviu, você, se você não viu, você ouviu. Então a gente, a gente perde muito tempo nos preocupando com o que não aconteceu, com o que está acontecendo, mas não consegue fechar os olhos e falar assim, Senhor, eu não estou entendendo, mas louvado <risos> seja o teu <Deus> santo <risos> nome. Isso é coisa para maluco. <risos> é coisa para doido. Por isso que eu tô falando, a gente falou aqui, se dizer que eu acho linda. Eu quero eu vou fazer uma tatuagem, possível conhecer e não amá-lo, amar lo e não lo porque quando você é, é, é. conhece, cara, você não tá nem aí. Vou continuar andando. Acabou. O Senhor Jesus falou pra Pedro isso. Pedro ficou tão indignado com as palavras que o Senhor Jesus falou. E o próprio Pedro, impetuoso. Ô, mestre, você tá tirando nós, né, Jesus? Pô, você falou que o povo é muito forte. E o Senhor Jesus falou assim, e você não quer vazar também? Vaza, irmão. Pode ir embora também. Ô, Senhor Jesus. Mestre, pra onde que eu vou? Só o Senhor tem palavra, só o Senhor é. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde eu vou? Aí é a festa do deserto. Ele declarou e ele instituiu ali quem ele é. Eu só posso estar ligado no Senhor, não posso te largar, mestre. Eu só posso caminhar contigo. É. Hoje é dia de você caminhar com o Senhor Jesus e dizer, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é o dia de você fazer festa de verdade. O faraó pode dizer, a situação pode dizer que não, algumas coisas podem impedir, a circunstância que você está vendo pode te impedir, mas eu quero que você feche os seus olhos, esqueça tudo, apaga a sua mente e fale, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é dia de festa nesse deserto. Eu não sei como é que você está na sua casa aí, mas eu quero festejar com você. Eu quero que você sinta isso, não porque eu estou dizendo que você sinta, mas que venha fluir e florescer em você aquilo que o nosso pai plantou, porque ele, ele gerou em você. E ele disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Nós somos gerados da árvore da vida. E se é a árvore da vida, não pode ter morte na sua casa, não pode ter tristeza constante, não pode ter abandono. Tem que dizer, por que te abate a oh, minha alma? Espera em Deus, porque hoje é dia de festa. É, o tá? Hoje é dia de festa. É isso aí. Bem-vinda, é Vanessa Azevedo essa live. Bem-vinda, Vanessa.
0: Deus te abençoe. Isso aí. Sabe de boa, é tipo, uma coisa que eu acho interessante, é, é, eu não sei se vocês estão entendendo, mas a ideia é o seguinte. Deus, eu vou chamar de pai porque eu acho que para todos vocês aqui ele é pai. Né? Pode ser que seja Deus para alguns, mas certamente ele vai ser, ele tem o um desejo de ser pai. Né? Ele não quer ser só Deus, na verdade ele quer ser seu pai. Nem todas as coisas você precisa entender. Mas certamente todas as coisas são para ser adorado, são para ser louvado, são pra... as coisas são para ser é, instrumento da adoração. Você de repente não entende o momento que você tá passando, mas quem é cuidado pelo Pai entende só isso. Uhum. Nem tudo eu consegui entender, nem tudo eu tô conseguindo inter interpretar. né? Nem tudo que eu tô passando, nem tudo que eu tô vivendo eu consigo interpretar. Mas certamente em todas as coisas eu posso adorar, porque eu sei que eu sou cuidado cuidado, fruto da árvore da vida significa fruto da, é, da, é, que produzimos, e isso é importante que a gente entenda, isso é muito importante, não existe ninguém, nada nem ninguém pode produzir um fruto que vai alimentar a sua vida, por isso que Jesus é chamado de a árvore da vida. Isso significa que quando você come de uma árvore, não foi você que produziu. E isso significa que não depende de você. Quando você deixa sua vida na mão de Deus, na mão do seu pai, você escolhe. Porque como você falou, Diba, tipo, é uma escolha, não é uma obrigação. Né? Não. Aquela... Você diz assim, não, eu quero resolver os meus problemas. Eu quero fazer o que eu tenho que fazer, acabou. Quero fazer meus problemas, quero resolvê-los, eu posso resolver. Sim. Então, é uma escolha que você está comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Você está dizendo, eu conheço bem e conheço mal dessa circunstância e eu consigo resolver. Deus vai falar, vai lá. É uma escolha que você tem. Mas quando você escolhe dizer assim, Senhor, eu até posso, eu até entendo que eu, de repente, sei o que é bom e o que é reino dessa situação. Até acho que posso resolver. Mas eu escolho. Uhum. Eu escolhi para o deserto. Eu escolho habitar contigo no deserto. Eu escolho hoje permitir que o Senhor cuida da minha história. Que o Senhor mude a minha história. E isso é, é o que é muito louco. Isso é comer do fruto da árvore da vida. É graça. É saber que Sim. Você, pode, você pode comer do fruto de Deus, cara. Qual que é o fruto de Deus, Dibo? Qual é o fruto de Deus? A Bíblia fala que Ele deu o Seu próprio Filho para que todo que nele, aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi Deus que deu o Cordeiro. Foi Sim. Deus que deu o, o, o Filho. Foi essa a entrega dEle. Esse é o fruto do amor de Deus a entrega de Jesus. E comer do fruto da árvore da vida é só isso. É você aceitar. Que é importante, Bilbo, a gente entender. É, você falou uma coisa muito boa, você falou assim, tem gente que até pensa assim, pô, mas você é para por ser pastor. Eu vou dizer uma coisa. Viu, Vanessa? Vanessa Azevedo, Leonardo, Chico, Lima. Na verdade... Aline,
2: Porfírio...
0: É isso aí. Na verdade, não é fácil. Na verdade, é fácil, sim. Mas sabe por que a gente descobriu o segredo? Quando nós fazemos, é complicado. E a gente tentou fazer por muitas vezes. Quando nós resolvemos, é muito complicado. É cansativo. Se você está usando essa palavra assim, ó... Eu estou cansada. Eu estou cansado. Então, já é um alerta para dizer para você o seguinte... Só cansa quem faz. Então, você está fazendo. Você não está deixando eles <risos> fazer Nós somos pastores... Não é porque a gente foi achado como se fosse o super... Estudaram para isso. Não, não. É porque a gente descobriu um segredo. E você faça isso também, eu vou revelar esse segredo para você. A gente descobriu que ser cuidado é a maior segurança que a gente nós temos. Nós descobrimos que ser cuidado, por Deus, é ter a garantia de que vai dar certo. A gente, nós descobrimos que não, nós não somos é, 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 resolutos quanto às questões que a gente precisa. Nós somos uhum. aqueles que prazer em ser dependentes. Traduzindo, a gente gosta de um deserto. Porque a gente que é nele, a gente gosta de ver o pai fazendo a noite esfriar, o orvalho caindo pela manhã e regando a terra da nossa vida. E aquela terra produz o necessário para o dia. Um tal de maná. Eu não sei se você já ouviu falar. Deus no deserto, ele te dá o necessário para que você viva, mas te dá sobressalente. Ele, está, ele te dá abundantemente do que é eterno e do que é espiritual. No deserto. Quando você está muito bem, né, é aquela coisa, Elias, né, os outros caras, tavam, quando eles não estavam no deserto, eles estavam comendo bem, se fartando, bebendo e comendo. Mas quando ele foi para o deserto, a única coisa que ele tinha para sobreviver era ela se entregar. E aí Deus mandava o corpo para levar comida para ele. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você está tá bem, quando você julga estar bem naturalmente, você está correndo isso. Um risco. Você pode resolver os seus problemas. Mas quando você está no deserto, você não tem o que fazer. A única coisa que você tem que fazer é correr o risco de ser cuidado pelo seu pai. E ele é um pai bom, que não abandona. E ele pode ser que no deserto você não tenha abundância do que é natural. Mas você vai ter com certeza a abundância daquilo que ele é. E ele é espiritual, ele é eterno. Ele vai te mostrar o que realmente vale a pena. De repente você está conversando com a gente aqui hoje aqui, né, Diego? Você está ouvindo de nós hoje aqui isso aqui? E você não uhum. sabe por que você perdeu alguém... Você não sabe por que, que deu errado aquele emprego. Você não sabe por que, que aquela coisa não saiu legal naturalmente e não deu certo. Mas quer dizer para você? Deu certo sim. Porque Deus verdadeiramente, ele, ele tem a oportunidade de cuidar de você. E o que ele está dando para você vai durar para sempre. Se aquilo que, que você perdeu, não, você perdeu, não durou, é porque não era de Deus. Porque Deus só pode dar do que Ele é. E Ele é eterno. As coisas que Deus te
2: dá, não passa, Dilma. E não se perde. Sabe o que é mais lindo isso aí, Biratã? Que não é uma festa que nem uma rave que tem milhares de pessoas. Não. Não é nem uma festa de casamento. Também não. É uma festa íntima. Que é só você e o teu pai. Sabe aquele abraço de alegria que só duas pessoas conseguem dar? Isso é festa no deserto. Porque nesse momento, você não está encontrando com ninguém. Você não sabe o que vai ser. Você não sabe o que vai fazer. Mas de repente, que nem fala, de repente aparece ali alguém que te entende, alguém que enxuga suas lágrimas, <risos> alguém que te coloca no colo, alguém que te põe de pé se você tiver caído. E o abraço dele se torna uma festa para toda a eternidade. Esse momento festivo sempre causa uma lembrança de amor. No momento que eu mais não via, que eu mais não tinha, ele chegou ali e festejou comigo. que quando teu coração chama ele, ele vai festejar só com você. Porque não tem convidado nesse momento. Porque é íntimo. Não tem convidado, não adianta você querer chamar, achar que não, 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 é só você. Porque é uma alegria dele total só para você. É ele trazendo a existência, o que nunca existiu. É ele se manifestando com toda a sua majestade de pai e abraçar o filho e dizer, meu filho, pode parar de chorar, eu cheguei, tá bom? Eu trouxe tudo o que você precisa, você está curado agora, você está limpo, eu cheguei, pronto. As decepções terminaram aqui, poderão vir outras, mas nessa porção, você aprendeu nessa festa. Vamos festejar agora? Aí eu vou fazer com você, que nem ele fez com Adão. Vamos dar uma passeada no paraíso? Porque você é colocado, não só para festejar, mas para passear no paraíso. E quando você olha para o lugar ao seu redor e vê como o paraíso, quer dizer que a plenitude da alegria do Eterno está em você. Aí você não consegue ver mal em nada. Você está em regozijo total de festa. Sabe aquela coisa? Muda os olhos, né? É a alegria plena. Muda os olhos, muda o cheiro do lugar, muda tudo. Você está falando assim, nossa, isso parece filosofia. Não, a gente estudou filosofia, não é nada disso. A gente está falando de vida real aqui. Realidade, de fato. Que em algum instante você estava debulhando em lágrimas, não sabia o que fazer, teve uma notícia ruim. Aí vem o teu pai de amor, te abraça, e tudo se transforma como ele fez. Como água em vinho. Porque ele é assim. E só tá esperando, e ainda fala assim, ainda vai falar para você, que nem ele falou, olha, mestre, acabou o vinho. Ah, então faz assim, enche um monte de cântaro d'água aí. Mas água? É. Faça o que eu estou mandando. <risos> enche de água lá. Vai enchendo! E daqui a pouco aquilo tudo se transformou em vinho. Então, o caminho o caminho que a gente trafega até chegar no Mãe da Festa é, é, é anormal. É, é, é inconstitucional. Você que tá assim, chegou aí falando com a gente. É isso. Ele transforma. A água não tem sabor, é insípida, não tem nada. Tem hora que parece que tá tudo água, né, Bíblia? Nossa, tá horrível. A situação tá... Ele vem trazer alegria. Vamos transformar essa água em vinho. E vai ser o um vinho do melhor. Da melhor safra, não. Da safra que ele vai escolher para te dar. E quando você tomar o que ele tem para te dar, vai trazer alegria. O que, que ele vai, te... o que que ele vai me dar, pastor? Os caras já são pingusas e querem beber todas. Não, não é isso aí, não. É a porção da alegria que ele tem pra você. Porque a alegria... É... É... O vinho é a alegria. Essa é a transformação. Eu, eu falo pra você. Eu Boa. Não cabe em mim... É... É... A alegria de Deus de viver o que eu estou vivendo hoje. Eu falo pra você. E como era antes? Antes era outra porção. Porque a porção de agora eu só posso dizer louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela porção que o Senhor me deu. Porque é isso que o Senhor tem. O teu bem maior está guardado no meu coração. Porque ele pergunta pra gente naquela palavra filho meu, dá-me teu coração. E onde estiver o teu coração, não é uma pergunta, é uma afirmação. Esse será o teu tesouro. Eu pergunto para você hoje qual é o teu tesouro hoje, guardado? O que, que é o teu bem maior? Qual é o teu maior medo? Ai, meu medo é perder meu dinheiro. Ih. Ai, hã? Perdeu. Já perdeu. Ai, o meu medo é eu perder meu emprego. Ih. Quando a gente entender que tudo, tudo é feito por ele e que ele é o teu maior Já tesouro, perdeu. todas as coisas ficam Já obsoletas. Perdeu. Porque nada na sua vida, na sua história, pode ser mais importante do que o rosto do amor do Senhor dizendo, filha, vamos festejar só eu e você, porque eu encontrei o meu amor de novo em você. Porque eu trouxe isso e eu estou vendo isso. E é isso que o Pai espera. Que você escolha. Pode ser que seja a última escolha, como eu já falou aqui. Mas Ele vai esperar que você sempre escolha e volte para os braços dEle. É, não é, Biratã? Não. É
0: porque o braço, os braços dele, Dibo, é o nosso lugar, cara. Né? Quero é, é, os, os braços do Senhor. Não tem como, Dibo, Não é, não é papo de religião e não é papo. Não, é papo de experiência. Se a gente experimentar isso, cara. A gente, eu já tentei resolver meus problemas durante muito tempo. Eu fiz aquilo que eu achava que tinha que fazer muitas vezes e todas as vezes deu errado. Se não deu errado na hora, deu errado depois. Por mais perfeita, por mais é, aparentemente perfeita que fosse a estratégia, não tem como, cara. Ivo, é, é, é um ato de inteligência, a fé é um ato de inteligência. Hoje eu falava com meu filho, a gente estava indo dar um treino e tal, aí eu falando com ele, eu falei, cara, sabe o que acontece hoje em dia? As pessoas, elas, 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 dizem, elas dizem que creem em Deus e fé não é discurso, fé é, é escolha de vida, é aquilo que eu escolho fazer no meu dia a dia, né? Não adianta eu falar, isso não conta pra Deus. Eu digo, Deus, eu creio em você mas quando você não fala, mas age de acordo com aquilo que ele falou, vai para o deserto fazer uma festa, isso aí isso aí define, define tudo, né? Quando você vê abraão falando assim, nós vamos, eu e o menino vamos, mas nós voltaremos, ele não estava discursando, ele estava revelando, de fato, que ele ia voltar, ele tinha comigo e ele voltou. Então, você virar daquilo, a sua fé é o um alimento no deserto. E é que nem o pastor estava lá dentro de um carro, não sabia o que estava acontecendo, com certeza deve ser uma cena muito horrível, você fica meio perdido no tempo. Mas uma coisa que não se perde no tempo, porque não é subjugado ao tempo, é o amor de Deus. Ele só fechou os olhos e falou, Senhor, eu não sei se eu sofri um acidente, se eu estou dormindo, se eu estou acordado. Eu não sei. Eu não entendo. Mas uma coisa é fixa na minha alma. Louvado seja o teu nome. Quando você diz, louvado seja o teu nome, você fala, Senhor... Vou traduzir isso aí, tá de boa. Louvado seja o teu nome é muito esse. Você fala assim, Pai, que da hora. Obrigado, viu, Jesus? Obrigado, viu, Pai? Eu não sei o que está acontecendo aqui, estou de olho fechado, não consigo abrir, mas muito obrigado. Sabe o que você está dizendo? Tá dizendo o seguinte, pai, eu, eu eu tô sem o controle da minha vida, mas eu tenho convicção de uma coisa, o controle dela nunca esteve na minha mão, está nas suas. Então, está bem guardado. Independente de onde esteja, não importa o que esteja acontecendo. Eu, esses dias de busca eu falo, É fé não é discurso, tá? mas fé é escolha. Tem uma moça, digo que, a gente tá, que eu tô acompanhando, e ela sempre teve, ela sempre teve, passou sempre por muitas dificuldades e tal, né? E sempre, toda vez que ela passava por esse tipo de, essa determinada dificuldade, ela ficava muito mal, ao ponto de, mal mesmo, cara, destruída, destruída. E essa semana, conversando, depois ela ouviu as lágrimas, ela nos conheceu na live aqui, e aí, ela entrou em contato e tal, e aí, conversando com ela e tal, ela me disse uma coisa muito louca, cara, que me deixou muito feliz. Sabe o lance que a gente fala, corro o risco de ser cuidado pelo Senhor? Ela me disse assim, tipo, olha, é, eu tô com aquele sentimento que eu tinha outras vezes que me fazia sofrer, mas agora tem um plus aí, tem tá um sentimento diferente, um sentimento de paz, de saber que eu estou sendo cuidado, sabe por quê, pastor? Porque eu escolhi eu escolhi fazer aquilo que vocês falam sempre, eu falei, senhor, eu tô sentindo essa dor, não é confortável, mas eu escolho ser cuidado por ti, e ela começou a buscar a Deus nas lives, nos cultos, e ela falou, olha, sabe o que acontece? eu tenho tanta paz que mesmo eu tendo esse sentimento e tendo a possibilidade de, 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 de acabar com esse sentimento e fazer o que eu quero eu não quero fazer o meu que eu quero eu não quero fazer meu sentimento é loucura, mano eu quero continuar com a paz eu não troco essa paz por aquilo que eu quero que muito louco, mano saber, a pessoa entender que a fé, na verdade, dela é uma fé tocada é aquela coisa você não ser guiado pelo que você quer ou pelas nossas vontades mas você não negociar a paz que excede todo entendimento. Paz que é fruto daquilo que conhecemos, não daquilo que lemos, nem daquilo que provavelmente ouvimos, mas daquilo que a gente escolheu esse